0: Vamos lá, para a gente discutir um pouquinho sobre essa relação com nossos pais, essa construção que muitas vezes a gente faz de que eles são super-heróis. E Então, Milena, se apresente.
1: Oi, pessoal. Eu sou Milena, sou amiga de Gabriela há muito tempo. E a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, é,
0: a ideia de fazer esse podcast veio é, mais com o um pensamento meu mesmo, de ter construído essa ideia de que meus pais eram super-heróis, de ter é, visto em um determinado momento da vida que eu tava com essa ideia, e quando eu descobri que eles não eram, foi uma frustração muito grande pra mim. E, na verdade, eu, te, eu pensei em você quando eu escolhi falar sobre isso, porque eu sempre enxerguei em você e em seus pais essa relação um pouco menos desconstruída do que a minha. Eu sempre achei que... não que meus pais mentiam pra mim, uhum. mas que com você eu via uma transparência maior, entendeu? De tipo, ó, oh, é isso aqui e sabe, é, incluir você nas partes boas,
1: mas nos problemas também, uhum. entendeu? É, é isso, quando você começou a falar, e aí eu fiquei pensando assim, é... <risos> tipo, eu também, todo mundo quando a gente é mais novo, a gente pensa muita coisa em nossos pais, que depois é, é, existe uma quebra, um período de, da vida que tem tá uma quebra muito grande dos pais, da família, dos avós, seja lá o que for, do que você acha. No meu caso, eu acho que não foi necessariamente, é, assim, realmente meus pais sempre tiveram uma realidade uma transparência comigo a partir de uma certa idade, quando eu já poderia entender algumas coisas. Eles sempre foram muito claros. Mas é, assim, com que os problemas que a gente passava em casa, os problemas às vezes do relacionamento deles dois, problema financeiro e tal. Mas ainda assim é, mesmo assim existe porque a gente enxerga nossos pais como pessoas. Muito adultas, muito preparadas, muito, sabe? E aí hoje eu tenho a idade que eu que minha mãe me teve. E aí eu olho pra ela e falo, minha mãe, meu Deus do céu. Que louca! É, eles eram muito novos, como fizeram isso? É, tipo, muito. A quebra de realidade é muito importante. E também quando você vai vendo mesmo as falhas, né? Aquela coisa de que nossos pais são crianças, como você tem aquela música que são muitas falhas, e aí quando a gente enxerga isso, dá um susto muito grande, e aí depois você tem que se acostumar a essa ideia é. de que...
0: É, eu a vida toda, eu cresci com uma ideia, assim, super, sabe? E se não acontecessem algumas coisas, eu continuaria com essa ideia até hoje. Uhum. Então... Às vezes as coisas ruins acontecem e a gente não entende porquê, mas hoje eu entendo que algumas coisas aconteceram porque eu precisava muito entender isso. Eu achava que meus pais eram perfeitos, que eles não sofriam, que eles não choravam, que eles não faziam coisa errada, que eles não tinham dúvidas. E eles fazem tudo isso, têm todos esses sentimentos, tanto quanto a gente. E entender isso, quando eu era mais nova, foi um choque assim. E hoje eu vejo que não, é normal, o pai, o pai, a mãe de todo mundo passa por coisas que a gente também passa, por dúvidas que a gente também passa. E lembrei do... assim, tentei relacionar né, um pouco com a nossa, a nossa idade, a nossa, a nossa geração e pensar também, por exemplo... É, minha mãe já é de uma outra geração A mãe dela já é de uma outra geração uhum. Então Eu acho que isso tem muito a ver também Com o que eu vou falar quando, minha, quando eu tô conversando com minha mãe E aí eu quero mostrar ou que ela tá errada Ou que Não sei, existe um ponto de vista Diferente Existe um ponto de vista diferente Pro que ela tá falando Ela sempre me fala Ai, Mas mãe não erra uhum. E aí eu percebo o tanto que o tanto que ela foi ensinada de que mãe não erra porque a mãe dela, na cabeça dela provavelmente não errava também uhum. e aí eu tento a todo momento desconstruir a minha mãe e falar, não mãe, você não é perfeita você erra também porque é bom que até ela entenda isso é. pra ela se cobrar menos uma pressão
1: muito grande na cabeça deles de que eles têm que ser perfeitos
0: pois é. eu grande. acho que dos homens ainda menos né
1: é, delas. De
0: das mães é algo bem bem mais pesada, bem maior. Aí ah, eu queria saber de você, tipo assim, você falou que na sua casa era mais transparente e tal, mas é, como era seu sentimento de a partir do momento que você descobriu isso que eu falei? Pra mim foi um choque.
1: Pra você, tipo, foi um choque também ou foi mais tranquilo? Pra mim, é, acho que foi uma coisa que aconteceu aos poucos. E mais em relação à família inteira, pra mim o maior quebra foi isso, assim. É, quando, quando você é mais novo, quando eu era mais nova, eu achava que, tipo assim, todo mundo é muito amigo, todo mundo é muito unido, ninguém briga com ninguém, todo mundo é muito bom, sabe? E Apesar de, entre meus pais, eu via, às vezes, algumas brigas, mas já era mais normal pra mim. Aí. É, quando eu fui percebendo aos poucos, porque vai chegando uma idade que aí os adultos, entre aspas, já começam a falar as coisas na sua frente. E aí você vai tendo vários pequenos choques de como assim aquela pessoa uhum. que, sabe, do nada você está dizendo isso, eu nunca soube disso, nunca imaginei que fulano uhum. ia fazer tal coisa, ou que meu pai não se dá bem com o tio tal, ou então, não sei, enfim. E aí eu acho que foi, foram coisas que foram acontecendo provavelmente, não lembro a idade, mas provavelmente na fase de adolescente, assim, né? E aí, quando eu olhei pra trás, eu falei, meu Deus, em um ano, em dois anos, minha visão sobre minha família mudou completamente. <risos> Hoje, a gente tem uma visão mais real. Eu acho que, logo quando isso acontece, a gente fica, eu pelo menos, fico, fiquei, eu acho que talvez, um pouco revoltada, um pouco chocada. E aí depois, quando você vai crescendo mais, é que você vai aceitando e percebendo que bom que ninguém é perfeito, ninguém é herói. Porque imagina se eu tivesse que é, viver essa expectativa de ser um super-herói uhum. também. Então é bom que meus pais não sejam super-heróis, porque eu também nunca vou conseguir ser, né? Uhum. Mas é sempre um choque, eu acho que a adolescência está bem revoltada, é revoltante e tal. Depois passa.
0: <risos> eu, eu tive a mesma reação com relação à revolta e tudo mais, e fui entendendo algumas coisas aos poucos. Mas, ainda que eu fosse Entendendo aos poucos Chegou um momento específico uhum. Que foi um choque muito grande E até eu processar tudo isso demorou Acho que até hoje eu tô processando, na verdade E aí, e até essa, isso de família Também, é, apesar da minha família Pelo menos parte de mãe Ser, tipo, adoro Super top, sempre tem, tipo uhum. Aquelas mini tretinhas Que é normal, assim, é normal. né? Qualquer relacionamento, de qualquer nível Existe isso mas... E também a parte do... De tipo assim, ah, que bom que não é Porque eu também não vou conseguir Ser perfeita, então Se o outro... Se eles não são, né? Não é a gente Isso. que vai ser também É... Outra coisa também que Tem muito a ver com o que a gente tá falando É a questão do... Tava pensando muito Em como a internet influencia Nesse processo E como... Como a gente acaba mudando a, nosso, a nossa visão com essa influência, né? Das redes uhum. sociais, da internet. E de um tempo pra cá tem tido esse, esse movimento muito grande de maternidade real. De mostrar realmente de como é a maternidade, de como é a relação de uma mãe com o um filho. Quais os problemas acontecem, quais os, qual a parte boa também. Só que eu acho que isso tem, tem quebrado ultimamente justamente por causa desse movimento, né? Pelo menos nas redes sociais, de mostrar é, quais os... Sabe mostrar a realidade? Não, não. Às vezes uma mãe acaba se cobrando muito por causa... Da, na relação dela com o filho dela, por causa que ela vê outras mães sendo perfeitas. Isso. E agora tem mães que mostram que não, não é assim tudo tão Sim. perfeito.
1: É, exatamente. É... é a gente fez o ciclo todo na internet. Primeiro veio a moda da maternidade perfeita, dos Instagrams de bebês, Instagrams de mãe, e roupas perfeitas, fotos perfeitas, crianças perfeitas e tudo. Na verdade, isso não foi só com a maternidade, mas com tudo, essa coisa do Instagram. E agora realmente a quebra, porque se viu uma necessidade que estava impossível, uma mãe normal ser aquilo, aquele padrão que você fica sendo exposta, né? E quanto mais você fica sendo exposta a uma coisa, mais você acha que aquilo é o que você deveria ser, né? Então, é importante, eu acho que se eu fosse mãe agora, eu acho que eu procuraria só seguir perfis de maternidade real, porque se você fica olhando coisas irreais, você sempre vai se achar inferior, o melhor que você faça.
0: É, e também tem uma coisa é, Não só com a questão da maternidade Mas em outros aspectos é. Também na internet Existe um movimento tentando mostrar é. É, Coisas não perfeitas Isso. E mais próximo da, da Realidade do, Das é. pessoas Corpos
1: reais é. no Dia a dia Porque mesmo as que mostram as coisas perfeitas Aquelas pessoas não são perfeitas E não estão vivendo a vida perfeita é. A gente sabe
0: Recalcular. Falando um pouquinho de. Ainda dessa questão de super-heróis e tal. Você acha que a escola ela tem alguma influência no sentido de, de fazer essa construção e também de exigir que eles sejam perfeitos? E...
1: Eu acho que sim. Eu, eu até. Eu moro atualmente perto de uma escolinha. E aí eu fico sempre. Uma escolinha de criança bem pequena, assim. E eu fui falando pra minha mãe, meu Deus, não tenho a menor condição de eu ser mãe agora. Porque a quantidade de demanda da escolinha que eu Porque dá pra ver tudo da minha casa. Uhum. Então, todo final de semana, todo dia, toda semana, tem algum evento na escolinha. E elas têm, as pessoas têm que tem muitas incumbências, tem que levar muita coisa, têm que fantasia, têm que <risos> Ai, quê, é. tem que fazer fantasia, tem que não sei o quê, tem que não sei o lá. Essa escolinha é muito assim, sabe? E aí eu fico, gente, imagina uma mãe que trabalha o dia inteiro. Quando uma mãe e um pai não é só a mãe, né, gente? Meu Isso aqui pai. é <risos> Os pais que trabalham o dia inteiro, como eles conseguem, primeiro, ir em todo, todos esses eventos, não consigo nem imaginar, e segundo, fazer tanta coisa, é muita coisa, tem uma apresentação do menino, toda semana, tem ah, um ensaio, é. uma coisa, uma, sabe, uma festa, e aí eu fico, gente, meu Deus, as escolas sobrecarregam os pais, que era pra você, uma coisa pra te ajudar é. a criar seus filhos, e te dar um apoio ali, às vezes eu tenho a impressão que dá mais trabalho, né? como ele não tá na escola.
0: Engraçado é... Não, hoje em dia não mais, porque hoje eu entendo, já passei dessa fase. Uhum. Mas na época, a minha frustra... uma das frustrações era, isso, né? era que a minha mãe ela não tava lá. Sempre. Eu sempre andei de transporte. É. Eu, minha mãe, meu pai também, nunca essa coisa de buscar na escola, não era um, uhum. uma, uma rotina pra mim. E nossa, ai, minha mãe não me busca na escola e tinha também a questão dos passeios, que às vezes tinha passeio com que levava a mãe, levava a pai é. Ou então tipo assim, festa de São João, aí no final as mães iam Isso. Às vezes minha mãe não tava lá e aí era tipo um super problema pra mim E aí teve um dia, eu contei pra você a história do buquê de flores Que na uhum. alfabetização eles presentearam algumas mães com o um buquê de flores E aí eu... Minha mãe me falou que eram as mães que mais participaram e minha mãe não recebeu. Fiquei muito chateada. Mas tudo bem, superei. E aí teve um dia também que <risos> tinha um dever de casa, que a gente tinha que falar sobre cada pessoa da nossa casa. E aí eu escrevi, minha mãe só pensa em trabalho. <risos> Véi, minha mãe Tadinha. ficou arrasada. Ela tipo assim, eu Tadinha. só penso em trabalho. Tipo assim, eu tô... Tentando proporcionar <risos> ah, uma vida boa isso. pra você e você tá falando isso de mim. Eu não entendi, eu era pequena. Mas hoje em dia não, não é um, uma... Sabe, é uma frustração. Hoje em dia eu, eu lido muito bem com isso. Inclusive, eu sou uma pessoa que eu não gosto tanto de atenção. Então eu dou graças a Deus. Porque eu ia achar um saco também se eu tivesse minha mãe e meu pai ali no meu pé o tempo todo. Eu, eu não ia gostar. Assim, uhum. 100% do tempo. Porque sempre tinha aquela mãe que dá meio dia ela tá na frente da escola, ou aquele pai também que tá na frente da escola aí teve,
1: ia ter um dia que eu nem ia aguentar mais, olhar na cara deles porque já <risos> tá acostumada é, no é. meu caso no meu caso, na, em termos da escola quem era muito mais presente era meu pai assim, sempre foi mais envolvido muito e ia me pegar, ia me buscar ia ir pra toda reunião de pais ia pro, na, me ajudava a fazer trabalho recortava comigo, etc isso pra mim foi ótimo, pra mim meu pai é incrível, mas eu sei que ele teve que abrir mão de muita coisa da vida dele pra ter estado tão presente fisicamente comigo e que hoje eu penso que talvez ele teria sido... Ele, se tivesse, houvesse mais, menos, ele talvez teria se realizado mais em outras áreas, entendeu? Uhum. Então eu sempre penso assim, ah, eu quero ser uma mãe igual ao meu pai. Depois eu penso, não, não vou conseguir, é impossível, porque eu tenho outros planos na minha cabeça, uhum. entendeu? Então, eu sei que é, essas mães que são super envolvidas, ou os pais, é, também é muito... Tudo é um sacrifício. A, o, o, ser pai e mãe é muito difícil, É,
0: cada escolha Porque criança, se você é.
1: não tá presente fisicamente, mas você tá lá trabalhando e fazendo sua vida profissional, você vai se sentir culpado. E se você tiver ao contrário, você também vai se sentir culpado e sobrecarregado. Então, é muito difícil mesmo. E realmente a gente... Todos os filhos, em qualquer modelo de pais, vão achar ruim alguma coisa. Uhum. E não só vão entender direito quando tiverem mais velhos é, mesmo. E a gente é... fica grato depois.
0: <risos> Engraçado, tem um meme, não sei se é meme que fala, mas tem um negócio na internet que fala assim, é, meu sonho é manter todos os pratinhos girando. Uhum. E aí cada pratinho é uma coisa, tipo assim, família, trabalho, Sim. sei lá, tipo uma relacionamento. Lavagem, né? é. Então, tipo assim... É muito difícil você manter muito todos difícil. os pratinhos girando. Então, imagine pra eles que tem filhos.
1: É, né? A gente já acha difícil. Eu tô aqui sem cuidar de nenhum <risos> outro ser humano. Só mim já tá pois muito é. difícil. Se você
0: quiser tentar ter um filho, tem um cachorro antes, porque é bem parecido.
1: <risos> pois é. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que olhar, depois de adulto, com um olhar de gratidão, né? As é. pessoas, os pais fazem o máximo. O que eles puderam, o que foi...
0: Talvez eu... Ela não estava tão presente na escola porque naquele momento da vida ela precisava estar presente, muito presente no trabalho. E meu pai também, até porque eles estavam em uma fase da vida deles diferente. Então eles precisavam correr atrás de mais coisas. Então, hoje eu entendo, mas na época eu não entendia. Hoje é. não é nenhum sofrimento isso. Mas quando você é criança e você compara com os coleguinhas, você às vezes fica triste e tal, mas... Engraçado, tem um vídeo de... Meu irmão, ele tinha um amigo da sala que todos os passeios, todos os negócios... Não, não era amigo, não. Era, era a turma dele. O um inimigo. <risos> todos os passeios, tudo... Tinha um DVD. Tipo assim, o um DVD hum. do passeio tal. Aí tem toda a filmagem do passeio. Todos os eventos tinham isso. Hum. E aí tinha um amigo específico que... Não, tinham dois amigos. Um que a... A irmã dele era minha amiga de infância, então eu sempre ia pra casa dela. Uhum. E o, o irmão dela era, tipo, o melhor amigo dele. Então, Entendi. íamos juntos, entendeu? E a mãe dele, deles era super presente, super tudo e tal. E aí, sempre tinham passeios que era pra casa deles, entendeu? O Entendi. passeio era isso. Nossa. E tinha lanche, não sei o que, era massa. Mas, enfim, esse era um passeio e eu ficava tipo vai tem passeio na casa de fulaninho porque não tem passeio para minha casa de... <risos> e além desse passeio tinha o passeio do do pai de fulaninho que era no barco dele hum. aí eu ficava tipo <risos> e às vezes é engraçado isso porque os pais acham que os filhos estão se importando ou estão
1: sentindo mais sentindo do que... mais
0: mas na verdade é você e eu acho que isso tem muito a ver com o fato da gente precisar também passar por esse processo de quebrar o cordão umbilical uhum. com os pais. Eu acho que existe uma certa idade que isso precisa acontecer, senão sempre seus pais vão estar... Tá... não que eles deixem de ser exemplo, mas tem um certo momento que não é só nossos pais que são a nossa referência. Isso. E aí se a gente não corta isso, acaba que a gente vive às vezes querendo atender expectativas ou então deixando que eles às vezes tomem decisões que não cabem mais a eles.
1: Isso. E eu acho Esse que tempo. é ruim pra gente e pra eles. É. Ninguém quer ser pai de grande, <risos> você <risos> sabe? É exatamente. Você tem que cuidar, se preocupar no nível que você se preocupa na infância ou na adolescência com o filho adulto também não é bom, né? É.
0: E outra coisa interessante disso é que, às vezes, você começa a ver que... Não que seja o um caso, mas de como, às vezes, os pais eles precisam muito... Isso falando aqui no meu olhar de filha, né? Uhum. Porque é só o que eu posso falar. Mas, tipo assim, como, às vezes, os pais eles acabam sustentando uma coisa que... Não sei, tipo assim, ele, eu acho que precisa ser muito claro isso, que às vezes, ele, às vezes estão, vai ter um momento da vida que os filhos não vão estar ali mais é, 100% presentes, então eles têm que estar muito bem contentes com a presença um do outro, caso isso. os pais sejam casados. Com a, a sua
1: própria vida. É, com a é. sua própria
0: vida, porque vai ter um momento que seu filho não vai estar mais ali 100% e aí esse processo também já é outro rolê que eles precisam enfrentar, porque imagine é, seus filhos crescem, cada um segue sua vida e você fala, porra, e é agora?
1: É, você que, que viveu muitas vezes em função daquilo por anos e anos e é. anos. É por isso que eu digo que, que para quem se dedica totalmente também também é difícil, também se sente, se sente culpado eventualmente e também acaba ficando sem essas opções depois, né? A pessoa é. tem que se reinventar quando é. o filho cresce.
0: Eu, eu falo isso muito pra minha mãe. Mãe, principalmente pra minha mãe. Porque eu acho que meu pai, ele... Ele tá confortável. <risos> Mas eu falo muito pra ela. Tipo, mãe... É... Sei lá, tipo, faça suas coisas. É. Vai tocando aí. Porque vai ter uma hora que eu não sabe não. estar tá mais aqui, tipo... Sempre. O tempo inteiro, então... É. Você precisa, sabe, se virar sem mim. Não que ela só se vire comigo, mas tipo assim, não depender ou então não ficar me esperando pra, entendeu? Uhum. Pra tomar alguma decisão, pra fazer alguma coisa. E aí hoje minha mãe é super, assim, depois, né, que eu fui falando essas coisas e tal. Minha mãe é super, tipo, ela tem, che ela tem várias programações dela com ela mesma, aula disso, faz aquilo, faz um monte de coisa. Uhum. E acaba que... Tipo, ela mesmo se virou, sacou? Tipo, aí hoje eu falo, tipo, não, se vira aí, porque hum. eu não vou estar aqui sempre. Acho que ela entendeu o recado. Então, eu não quero ter filhos, né? Mas se eu tivesse, eu acho que eu tentaria jogar limpo o mais é. possível com ele, ser transparente. Assim como a gente deve ser em todos os esquisitos. Mas... É... Assim, mostrando o momento certo das coisas e mostrando as coisas o mais real, sem fantasiar muito. Eu acho que quando você fantasia muito pra criança, a
1: frustração é maior. A queda é grande, né? É. Eu acho que principalmente em relação ao casamento, né? Se você, for, se você tiver filho e for uma pessoa que tem um parceiro ou uma parceira. Porque a, gente, a criança mentaliza demais o casamento, Não, então. que é um casamento perfeito, meu Deus, meus pais... E nunca é gente, nunca é, por mais que duas pessoas se amem muito estejam juntas há anos, muito companheirismo. E sempre vai existir muito problema, e acho que esse é o principal baque que acontece quando a gente descobre alguma coisa errada no casamento dos pais. É. é sempre uma coisa assim...
0: E é engraçado porque quando a gente descobre isso, a gente sempre acha que a gente tem alguma parcela de é. envolvimento nisso. E é muito importante falar que não tem nada o casamento dos nossos pais é dos nossos pais, Isso. não é a gente. Então, briga, confusão, desentendimento, coisas pequenas ou até coisas maiores, não tem a ver com a gente. Porque justamente é outra relação. tipo Isso. Por mais que muitos pais acabem até misturando as coisas, que eu acho que pode acontecer, não é, não é algo que é da nossa... Competência. É coisa deles, eles têm que se resolver. E aí, às vezes, acontece muito isso, né? Os pais se separam, os pais brigam, ou um trai o outro, sei lá, acontece alguma coisa. E aí, o filho fica achando, tipo... Ai, ah, foi por minha culpa, ou então, me traiu, sabe? É, fica achando exatamente. que foi com ele. É muito importante entender dores, isso. É,
1: é muito é. ruim que, é, algum lado... Desconte, assim, desabafe a nível da criança ficar, a criança, ou adolescente ou adulto, enfim. Eu acho ruim que, por exemplo, tem dois, duas pessoas, um casal, eles têm um problema. E aí você é mais próximo de sua mãe, digamos. E aí sua mãe acaba desabafando tanto com você que você acaba ficando do lado dela então toma as dores. Isso é muito ruim mesmo, porque tem que ter essa separação de o que é eles dois é. e o que é sua relação com seu pai, sua relação com sua mãe, que não tem nada a ver. É. Uma coisa é se a pessoa é bom pai, outra coisa é a pessoa é bom marido. Às uhum. vezes é um ótimo marido e um mau pai, às vezes é um ótimo pai e um mau marido. É,
0: e eu, eu, na época que, que eu fazia terapia, eu até tava... Esse, negócio, esse assunto sempre rolava, né? Desse fato, dessa construção de imagem que eu fiz e tal. Uhum. E aí, foi justamente isso que ela falou. Você tem que entender que seu pai, sua mãe eles são diferentes pessoas na vida deles então, por exemplo, isso. seu pai é um ótimo pai, é um ótimo profissional, mas sei lá talvez não seja um bom marido ou sua mãe seja uma boa mulher, uma boa mãe mas não seja uma boa profissional, isso. enfim essas coisas podem variar e não é porque uma pessoa não é boa em uma coisa que ela vai ser ruim em tudo,
1: em tudo é, exatamente
0: é, e é, teria que saber se é para isso é difícil, não é fácil não, não é difícil mas é necessário e nem todo mundo aprende, lida com isso. Tem gente que tá voando, assim, tipo... Não passou por esse processo e, muitas vezes, nunca vai passar. Porque, por mais que a pessoa cresça, veja que não é bem assim e tal, tem gente que não... De verdade, que os pais, é,
1: Blindão, né, eles blindam
0: muito, entendeu? É. Então, acaba que a pessoa cresce e não fica lucidar das coisas que podem acontecer que acontecem no dia a dia na vida, nas uhum. relações
1: é. É, até acho que a geração dos nossos pais também idealizou muito os pais deles, era uma relação bem diferente, mais distante também, talvez em que havia menos conversa ainda então era uma relação também, em uma época os nossos avós, a maioria, são casados e nunca pensaram em se separar é. então, pior que fosse o casamento mas sempre mantiveram a imagem do casal perfeito é, de muitos anos, a mulher perfeita e o marido e tal.
0: são casados, mas não possuem mais uma relação de casal. Isso. E aí, é, às vezes a gente até percebe isso, né? Quando a gente cresce e tal. O casamento foi idealizado, mas além disso, é, você falou que nossos pais, eles tinham uma relação diferente com os pais uhum. deles... E eu acho que tem uma coisa muito interessante nisso, que é a questão de isso estar tá mais ligado à galera da nossa idade, da nossa geração, que é você questionar. Uhum. Tipo, minha mãe questionar o pai ou a mãe dela era algo que não se falava. Inadmissível, é. velho. E eu não, eu bato de frente a todo momento com os meus pais, e isso é normal na nossa relação. Eu falar, eles discordarem e tal, uhum. então... Tem pessoas, atualmente, que não questionam, né? Que tem uma relação mais... Que continuaram nessa criação antiga. Mas, hoje em dia, tipo assim... Eu acho interessante falar também que... Às vezes a gente acha que, ou porque é criança, ou porque é mais jovem... Aquela pessoa ou não tem opinião, ou não tem direito de opinião... Ou não tem direito de pensar diferente, entendeu? Uhum. E... Isso é uma coisa, tipo... Pra que se eu tivesse filhos Ou que eu acho que todo mundo Deveria fazer com seus filhos É considerar que aquela pessoa Tipo, tem uma opinião Que ela tem um jeito, que ela tem, sabe? Uhum,
1: que é válido é, que, é que é válido, pensa, né? não é só porque ela ou é mais que escrita. você já tenha vivido aquilo E, ai, claramente isso não dá certo Mas aquela pessoa tem a sua Precisa ter a sua própria imunência é. também, as suas próprias ideias. Tem coisas que não adianta você... E que não dá certo pra você, é. pode, não te dar, pode dar certo pra ela.
0: Tem coisas que não adianta você falar, ai, não funciona, faça desse jeito aqui que eu já passei por isso. Tem coisas que é só vivendo pra gente isso. sentir que não dá certo. E como com minha mãe teve muito isso comigo, mas... E eu, eu sempre falei, eu preciso passar por isso pra entender que não, que não dá certo. Porque você falando, eu não consigo uhum. captar. Mas não só isso. Eu tinha alguns parentes que eu não queria falar. Não é que eu não queria falar, mas... Era tipo assim, quando alguém fala, ai, fale com sua tia. Aí você fala, mas a pessoa quer que você beije, que você abrace uhum. que você não sei o que. E aí, hoje em dia, eu já vejo vários, várias pessoas falando sobre isso. Que há um tempo atrás não se falava. É. Que é tipo assim... É. Se a criança não quer falar... Não abrigue. Não abrigue, é. tipo, é o direito dela de não querer abraçar, de não querer manter contato. Não invada é.
1: a, a individualidade é. dela, né? De... E,
0: tipo, há um tempo atrás não existia não. isso não. de você falar... Não, pro... não. não, fale com sua tia, fale com sua tia. Deu um uma vez. Sua tia. É, deu uma tia. De sua tia. Fale com sua
1: tia no telefone. É.
0: Exatamente, e, tipo, hoje em dia que eu vejo muito na internet a galera falando isso, tipo... Não abriga a criança. Ela não é porque ela é criança que ela não tá. Não
1: tem, não tem tipo vontade. vontade né?
0: E eu lembro muito de passar por isso, de ter que falar com fulaninho, porque ele é tio do avô que fez isso, não sei pra não sei quem. Era importante, tinha que falar. Uhum. Aí isso é interessante também, porque é mais uma
1: coisa que mudou dentro das relações, né? A gente se, digamos, se eu tiver filho, você tiver filho filhos, é, já vai ser uma relação bem diferente, a cada geração nova é uma relação diferente e uma forma de, a gente tentando cada vez mais ser mais realista, mais pé no chão e criar os filhos de uma forma diferente mas ainda assim eu acho que minha, os filhos idealizarão os pais como, com certeza. É, pessoas que eles não são Isso, e ainda haverá essa quebra de, que eu acho que faz parte da vida, essa quebra de esse choque do pai idealizado e o pai real eu acho que vai da acontecer
0: mãe. só que eu acho que a gente precisa que os pais tenham uma consciência maior é. de que não adianta você blindar uma não, criança ou filho, filho eu acho que da nossa geração pra trás eles tentaram muito é, blindar e proteger e, sabe? fazer com que a gente não soubesse assim é porque eu não sei se é uma coisa individual ou com certeza é uma coisa individual, porque em outras famílias, com outras pessoas, outras famílias, com certeza deve
1: haver variações, né?
0: É, várias coisas diferentes, né? Mas comigo eu, eu me senti muito numa bolha assim, quando eu quando eu acordei assim foi realmente um baque muito grande. Eu vivia, às vezes eu pensava tipo, nossa, a gente vivia voando, tipo não sabia, uhum. sabe? E não só nessa relação direta com os pais, mas em relação a várias outras coisas. Eu vivia, tipo, aleatora, assim, no mundo.
1: É, a gente teve uma posição privilegiada de é. ter essa privilégio de ficar é. ali, nada. É,
0: porque tem gente que desde criança é, lida com conflitos jeito. e é. lida com coisas que nem deveria estar tá tá lidando. Até demais, é. a realidade
1: é até demais, porque a, a, algumas idades não estão prontas para lidar com alguns tipos de realidade. É, né? isso é verdade.
0: E aí eles começaram a passar por
1: isso muito cedo. Recalculando. Uhum. É uma série que eu amo desde sempre. Assisto desde menor, assim. Inclusive, é uma coisa que eu assistia bastante com minha mãe, até. É Gilmore Girls. Que a não assiste, né? Gabriela não assiste. <risos> Gabriela. É, mas só explicando pra você, alguém não conhece também. É uma série de, sobre uma mãe e uma filha. E é, a mãe... É essa Lorelai que a mãe, teve a filha bem novinha, com 15 anos, se não me engano, 16 E vai mostrando elas já adolescentes. A série já começa com a menina adolescente e a vida delas, como elas construíram E ela é uma mãe o máximo, assim, que eu sempre achei ela o máximo Porque ela é muito louca na série, entre aspas, assim, super... É como se ela fosse uma eterna adolescente, só que ela é super divertida e super atrapalhada e passa por vários perrengues de sua mãe e ela cria a filha dela super na realidade. Tipo assim, essa sou eu, isso aqui foi tudo que eu passei, eu sou assim mesmo. Eu tenho, sabe, lá namora com um monte de homem, ela tem várias coisas, várias questões, e ela nunca esconde da filha. E não por isso, é, tipo assim, não você pode pensar, as pessoas podem pensar que, ah, se eu for criar meu filho sabendo de todas as minhas falhas, isso vai dar liberdade a ele de ser falho. E na verdade, na série e também na vida real, eu acredito que quanto mais transparente você é, menos você... Eu não acho que você... Se você mostrar ao filho todas as suas falhas, o seu filho vai querer ter falhas também, entendeu? Sim. Eu acho que as pessoas acham isso e eu não acho. E na série, justamente o contrário. A mina é toda certinha. E ela não criou a mina para ser certinha, uhum. entre aspas, entendeu? Ela fez a vida real dela ali. <coughs> e aí, Rory cresce para ser uma menina toda mais organizadinha, outro, outro modelo de vida do que o dela. E aí chega um momento na série que você vai comparando os dois modelos de vida, e são dois modelos igualmente bons, entendeu? Uhum. Não, não existe essa sensação de que ela deu errado e a menina deu certo. Uhum. Entendeu? Então é, Eu essa que...
0: série. Engraçado, não... eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia da história. Eu achava, inclusive, que eram duas amigas, não sabia que era mãe e filha. <risos> é, mas é engraçado, e é justamente isso, o de a gente... A gente não, né? Mas os pais não quererem prender Filho numa gaiola e blindar de tudo que acontece, uhum. mas é, mostrar as falhas e deixar o filho, acho que, livre para saber conviver com essas falhas isso. dos pais e deles também, porque quando a gente vê que nossos pais não são perfeitos, eu acho que isso é, acalma a gente no sentido de, nossa, eles não são perfeitos, então eu não precisa ser também, é que às vezes a gente quer muito corresponder às coisas achando que tudo é 100% maravilhoso, e não é. é e, além disso, justamente que não existe certo e errado, uhum. que dá pra viver muito bem de um jeito e muito bem de outro, não existe um caminho só. E é justamente o que eu venho falando em todos os episódios do podcast, não é à toa que tem esse nome, de que não existe um só jeito de pensar a vida uhum. ou de viver a vida um jeito certo, por mais que a sociedade diga que tem, não existe. E... É, esse é mais um assunto que só reforça isso, entendeu? De que não existe Sim. um caminho só, que tudo pode acontecer.
1: <risos> Eu viajei aqui agora. Pois é, é isso aí. É isso. Toda, a gente, tudo na, na sociedade hoje em dia está sendo desconstruído e a paternidade e maternidade é uma, mais um desses assuntos. Mais um desses
0: assuntos, né? Hum. Não
1: só na visão dos
0: pais, acho que na visão dos filhos Sim. também, que é o que a gente falou hoje.
1: Que é a nossa visão, é a nossa que visão. podemos dar agora.
0: Graças a Deus. Então é isso, Mili. Obrigada por ter vindo. Adorei. Eu também adorei.
1: Muito obrigada pelo convite. E estamos aí.
0: E aí, até o próximo. Gente, até. sigam o podcast Recalculando no Instagram. É, pra acompanhar as novidades. E é isso. Arroba podcast Recalculando. Quer falar alguma coisa?
1: Não, o mesmo, é muito bom. Eu super acompanho.
0: <risos> tá bom, beijo, tchau, até uma semana que vem. Tchau.